0: Und heute habe ich die liebe Maria Fahnemann in der Nähe von Köln zum Gespräch. Genau. Und ich freue mich total, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, Maria. Und ja, ich möchte dich jetzt einfach kennenlernen und ja. hören, was deine Schritte auf dem Weg zu deinem Erfolg waren. Schön, dass du da bist. Ja, ich, hallo Sandra, danke, dass ich hier sein darf. Gerne. Ja, erzähl doch mal, wer bist du, wo kommst du her und was machst du so? Ja, ich bin, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen genau, wo ich anfange, weil äh, ich bin schon sehr, sehr lange selbstständig und habe mich mal mit einem ganz anderen Thema selbstständig gemacht, nämlich als PR-Beraterin. Das war 2003. Und dann habe ich vor zehn Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe mein Business sozusagen stärker in diese Richtung geschwenkt. Und ähm, wenn, wie das so ist bei vielen, man, man fängt mit so einem Thema an. Bei mir war es halt das Coaching. Und äh, dann wollte ich immer tiefer einsteigen und habe dann eine kunsttherapeutische Ausbildung gemacht über ähm, drei Jahre insgesamt und habe dann die Heilpraktikerprüfung abgelegt, um da eben eine Rechtssicherheit zu haben. Insofern bin ich schon als Selbstständige in die neue Selbstständigkeit gestartet und ähm, habe eine, eine eigene Praxis, eine kunsttherapeutische Praxis, in der ich auch durchaus noch Coaching anbiete und ähm, kombiniere das so, weil auch im Coaching kann man ja kunsttherapeutische Interventionen ganz gut nutzen und es ist aber die Kunsttherapie, die ich mache, ist durchaus ein ja, vollständiges psychotherapeutisches Verfahren. Und das ist halt eben so mein Verfahren, so wie andere Gesprächstherapie oder Gestalttherapie. Okay. Jetzt hast du gesagt, du bist sozusagen von der einen Selbstständigkeit in die andere Selbstständigkeit genau. gestartet. Ähm, warst du immer schon selbstständig? Also kommst du immer schon aus diesem Bereich oder hast du irgendwann auch mal ganz was anderes gemacht? Ähm, ja, ich, ich war auch mal angestellt mhm. und zwar auch bestimmt insgesamt 12, 13 Jahre lang oder so oder noch länger. Ja, ich glaube so 12, 13 Jahre kommt ungefähr hin und ähm, das war immer im Bereich äh, Pressearbeit, mhm. Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und ich habe Damals, 2001, habe ich nebenberuflich mit einer Selbstständigkeit im Bereich ja, PR, Presse und so angefangen und habe dann meine Stelle gekündigt, als ich in der Selbstständigkeit ein Niveau erreicht habe, wo ich wusste, das werde ich, Es geht mein Telefon, kein Problem, ich rufe gleich zurück, ja. Oh, das ist ein bisschen doof, das sind meine Eltern. Kein Problem, ja, zu Corona-Zeiten, sage ich mal, die wir ja alle noch haben, auch kein Wunder, dass jetzt hier viel das Telefon klingelt, Nicht nee, gar, kein, gar kein Stress. Ich lege mal den Hörer daneben, so, okay. Also du um, hast ganz was anderes gemacht, mal viele Jahre lang sozusagen genau. in der Öffentlichkeit. Und ne, hat dann nebenberuflich mit einer Selbstständigkeit angefangen und hatte dann irgendwie so nach, nach einer. Ja oder so ein Niveau erreicht, wo ich wusste, das lässt sich in einer nebenberuflichen Selbstständigkeit nicht mehr steigern und ich muss jetzt den Sprung machen äh, in die totale Selbstständigkeit, wenn das mein Ziel und das war mein Ziel sein soll, äh, dass ich wirklich äh, selbstständig arbeite halt. Ähm. Hast du gemerkt, dass das Alte einfach nichts mehr für dich ist? Oder wo dann hast du, hast du gemerkt, boah, jetzt wird es Zeit für eine Selbstständigkeit in einem ganz anderen Bereich? Weil es sind ja doch unterschiedliche ja. Bereiche, ne, aus denen du kommst und wo du jetzt bist. Hm, genau. Also die, meinen beruflichen Fokus zu verändern, das lag daran, dass ich gemerkt habe, mir reicht dieses Thema Pressearbeit nicht mehr. Und das hat ja im weitesten Sinne, ist das ja ein Kommunikationsthema. Mhm. Und ich habe dann so gemerkt, ich finde es viel spannender, herauszufinden, wie kommunizieren einzelne Menschen miteinander statt, ähm, wie kommuniziere ich ein Unternehmen am Markt. Mhm. Ja. Und äh, so kam das dann mit der Coaching-Ausbildung, weil ich halt überlegt habe, ähm, ja, wie kann ich in diese Richtung mich fortbilden und es ging auch wirklich um Weiterentwicklung. Ich hatte ein Jahr hinter mir, wo ich, ähm, ja, das war sehr lukrativ, einen Auftrag hatte. Ich habe eine, eine Interimsgeschichte äh, in einer Agentur gemacht, Kommunikationsagenturen, habe die Geschäftsführerin vertreten für ein Jahr, weil die in Elternzeit gegangen ist und mein, ähm, anderes freiberufliches Arbeiten, das lief ja weiter in der Zeit. Und ähm, das war also ein Jahr, wo ich zwar, das war das Gute, sehr, sehr gut verdient habe, aber gleichzeitig mit meiner Energie komplett am Limit war. Mhm. Und ähm, dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt mit dem ganzen Geld, was, was da war? Und ähm, merkte so, ich will mal in mich selber noch mal investieren. Mhm. Und ähm, statt es auszugeben oder so. Ne? Und ähm, ja, und dann kam das, dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, dann habe ich unterschiedliche äh, Weiterbildungen gemacht, Persönlichkeitsentwicklungsgeschichten, aber auch Moderation und, und solche Themen. Und dann fiel mir so ein alter Wunsch, den ich schon nach Beendigung der Schule hatte, aber damals aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt habe, wieder auf die Füße. Und das war das Thema Kunsttherapie. Und ähm, dann habe ich überlegt, vielleicht kann man das ja nebenberuflich machen. Und äh, das ging halt tatsächlich. Ich habe dann meine aus-, mein Ausbildungsinstitut gefunden in Duisburg, die Zukunftswerkstatt Therapie Kreativ. Mhm. Und habe da die Ausbildung zur Kunsttherapeutin begonnen und äh, mache da jetzt auch noch die Fortbildung zur kreativen Traumatherapeutin. Also auch da wieder so der Wunsch, noch tiefer einzusteigen, ne, obwohl ich schon Kunsttherapeutin bin, aber mich da nochmal vertieft mit auseinanderzusetzen und mich weiterzubilden. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast es am Anfang erstmal so parallel laufen lassen, also du, oder hast du den Job nach dem Jahr dann, wo du die Elternzeitvertretung warst, war der dann beendet und du hast es dann in dich investiert oder lief das noch so ein bisschen parallel ab? Also warst du praktisch mit einem Fuß noch in einem sicheren Hafen und mit dem anderen in der Selbstständigkeit oder war das ein ganzer Sprung gleich rein in die Selbstständigkeit? Ja, diese Elternzeitvertretung habe ich auch nicht als Angestellte gemacht, sondern als, ähm, als Selbstständige, also okay. als, als Honorarkraft quasi. Das war aber zeitlich eine solche Dimension wie eine, fast, also wie eine Vollanstellung. Okay. Nebenbei liefen meine anderen Jobs ja weiter. Deswegen war ich da auch so... Um am Limit. Mhm. Ne? Und ähm, ja, danach bin ich wieder in meine anderen Jobs zurückgegangen, also oder habe die weitergeführt, nur dieses in der Agentur mhm. war eben zu Ende und hatte dann Zeit eben für Coaching-Ausbildung und habe da so langsam die Tätigkeit aufgebaut. Also so beides so ein bisschen parallel sozusagen. Genau. Ne? Also die ähm, Redaktions-, PR-Redaktionsarbeit und die ähm, Coaching und Seminare und ähm, was habe ich noch gemacht? So Veranstaltungen, so Teamentwicklungen und so. Das mache ich auch zum Teil jetzt noch und das okay. passt ja auch gut zu der therapeutischen Tätigkeit, ne? weil das ist ja alles Arbeit mit Menschen. Und was, was würdest du jetzt im Rückblick ähm, noch mal sagen? War damals so die größte Herausforderung für dich? Weil viele unserer Hörer sagen, Oh, dieser Schritt in diese Selbstständigkeit, vor ja, oh, den traue ich mich nicht oder das ist total gewaltig. Da sind super viele Ängste da. Jetzt bist du den ja. Schritt aber gegangen und mhm. heute ja auch sehr erfolgreich mit dem, was du machst. Aber wenn du das, wie gesagt, rückblickend anschaust, was war denn da wirklich die größte Herausforderung? Ja, das war schon eine Herausforderung, genau diesen Schritt zu machen, ne? aus, so einer, aus einem sicheren Job wegzugehen. Und aber der... Ähm, es hat mich aber so dahin gezogen, selbstständig zu sein und mein eigener Herr oder meine eigene... Wie, soll, wie sagt man das? Weiblich, keine Ahnung. Äh, zu sein, ähm, dass ich... Ja... Also ich hatte auch, sagen wir mal, ich, ich hatte einen ganz guten Mentor. Okay.
1: Ähm,
0: und zwar hatte ich einen... Oder den habe ich immer noch, einen Schwager, der... Ähm, eine ganze Weile vor mir sich selbstständig gemacht hat. Und der hat dann immer gesagt, Maria, mach das, die Kunden kommen irgendwann von alleine. Mhm. Und das hat er so überzeugend darüber gebracht, dass ich dachte, ja, so wird es auch sein. Mhm. und ähm, Aber ja, du fragst es ja eigentlich nach der Herausforderung. Ja, wobei ich das aber auch schon mal jetzt eine wichtige Aussage fand, ähm, um das mal festzuhalten, sich wirklich Menschen zu suchen in einem Umfeld, die einen bestärken, und Auf jeden Fall. Ganz toll, dein Schwager sehr besetzt, mit sehr positiven Glaubenssätzen, ja, geh den Schritt, die Leute kommen dann schon von selbst, ein sehr, eine sehr gute Einstellung. Genau, also das war wirklich so, ja, so ein auslösendes Moment, ne? dass ich gesagt habe, ja, ich traue mich das jetzt auch. Also als du hattest Angst auch. Irgendwie, wenn du sagst, wo ich traue mich das, dann höre ich so ein bisschen raus. Da war vielleicht schon auch Angst da. Ja. Mhm. ja, klar, ich habe ne, hab unsere Familie ernährt. Ne? Mhm. Und da überlegst du dir das natürlich. Mhm. Und ähm, aber die Unzufriedenheit im Angestellten-Dasein war auf der anderen Seite auch sehr, sehr groß. Mhm. Aber das ist schon, wenn du das so sagst, weißt, ähm, boah, ich habe auf der einen Seite meine Familie ernährt, das heißt, da ist ein großer Druck, wahnsinnig viel Verantwortung da. Ich meine, so geht es ja auch vielen, ja, die sich äh, selbstständig machen. Und äh, trotzdem bist du mit Motivation von außen diesen Schritt gegangen. Was würdest du sagen, hat dir geholfen, Geld zu verdienen, Fuß zu fassen, ja? Also welches? was also manchmal ich habe ich hab, ähm, Weiß ich nicht. Also was würdest du war für dich schon dass wo du sagst, hey, das hat geklappt, das hat funktioniert da waren Klienten drüber? Ähm, also als ich dann einmal den, den Schritt gegangen bin in die Selbstständigkeit, ich weiß nicht, ob mein Hund jetzt auch noch hier hört. <lacht> ähm, als ich den einmal, also als ich die Entscheidung getroffen hatte, dann war ich ja gezwungen, erfolgreich zu sein, weil es musste ja weiter Geld fließen. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich wirklich mich hingesetzt habe und strategisch überlegt habe, wie kommst du an Kunden und habe das ganz ähm, diszipliniert durchgeführt. Also ich habe wirklich diszipliniert Akquise gemacht und ähm, habe mir da einen Plan gemacht und bin da immer dran geblieben und immer hinterher, und ähm, das Gute war, das war relativ schnell auch erfolgreich. Also ich habe ja damals Unternehmen akquiriert. Ne? Wir sprechen jetzt von der, vom Schritt äh, mhm. angestellt mhm. und ähm, dann selbstständig. Meine erste Selbstständigkeit quasi. Und... Ähm, das beflügelt natürlich, wenn du dann so die ersten Erfolge hast. Mhm. Also du wirst zu Gesprächen eingeladen, so ging mir das zumindest. Ich durfte mich vorstellen, da ist nicht jedes Mal ein Kunde bei rausgekommen, aber die haben dann sogar angefangen, mich weiter zu empfehlen. Also ich kann mich entsinnen, dass ich dann mal bei einem Unternehmen war und die dann hinterher sagten, ja, für uns, was, was wir jetzt brauchen, sind sie nicht so ganz der Richtige. Aber ich habe da jemanden in meinem Netzwerk, der braucht genau das, was sie bieten. Also das heißt, du bist schon aktiv äh, auf ja. Leute zugegangen und hast dein Angebot oder was du machst sozusagen angeboten. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe eine Spezialisierung gehabt. Spannend. Auf was warst du spezialisiert da? Ähm, Auf ähm, medizinische Texte. Und das können halt nicht viele, mhm. das muss man dazu sagen. Ne? Also ich habe mich ja so als hauptsächlich als Redakteurin selbstständig gemacht mhm und äh, medizinisch das können nicht viele also nicht viele können äh, wissenschaftliche Studien lesen verstehen und so runterbrechen dass es auch ein Laie versteht und das war natürlich so ein USP und um jetzt mal so den Bogen zu schlagen mhm, ähm, genau. wollte ich gerade fragen zu deiner anderen <lacht> Tätigkeit wollte ich dich gerade fragen hast du es da genauso gemacht bist du dann auch raus und hast gesagt hey ich bin Heilpraktikerin mit dem und dem Gebiet ich habe mich spezialisiert ja. war das dann auch ähnlich Genau. Also beim Coaching habe ich das halt nicht so konsequent gemacht und hatte deshalb auch gar nicht so viele Coaches, außer ähm, ja, so ein Unternehmen halt. Ne? Aber so Live-Coaching oder so habe ich so gut wie gar nicht gemacht. Das ist, kommt eher jetzt wieder. Und als Kunsttherapeutin war mir auch klar, ich muss eine Positionierung haben. Also ich muss sagen, was kann ich besonders gut oder wer soll meine Zielgruppe sein? Voll. Und ähm, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ähm, ich merke allerdings auch, dass, ähm, dass das Thema Kunsttherapie wiederum auch so speziell ist, dass das auch etwas ist, was Menschen anzieht. Ne? Also es kommen Leute zu mir, die sagen, ich wollte explizit zu einem Kunsttherapeuten, weil ich habe das in der Reha kennengelernt und das hat mir so gut getan und so. Ne? Also, also ich glaube, ja, auch viele Kollegen haben gesagt, oh, ich mache Kunsttherapie, das ist ja so breit gefächert und da tue ich mir so schwer. Und was ich bei dir aber einfach jetzt auch mal merke, um das so mal direkt zu sagen, ich glaube, du hast auch schon mal ein ganz anderes Mindset. Also ich nehme dich schon einfach als Bauer, die sagt, hey, ich entscheide mich jetzt für diese Selbstständigkeit, ich habe da eine Verantwortung, ich gehe den Weg, mir bleibt nichts anderes übrig, als erfolgreich zu sein. Ich muss da genau. rausgehen, ich muss mich positionieren, ich muss mich da spitz aufstellen, ich brauche eine Zielgruppe und dann läuft das schon. Und jetzt merke ich, dass du auch ganz selbstsicher sagst, hey, dann kommen die auch von außen und wollen genau das, was ich anbiete. Also ich glaube bei dir, kommen da schon so ein paar Erfolgsfaktoren da hinzu, also zum einen deine Ausstrahlung, die sehr positiv, sehr tough und selbstsicher ist und auch deine innere Überzeugung, mit dem erfolgreich zu sein und ich glaube, das ist ja. genau die Resonanz dann darauf, die du erntest, so empfinde ich das jetzt, wir kennen uns ja auch nicht davor, ja, und, ja. Hm. Da, und das finde ich sehr angenehm, dass das auch funktioniert, ja. was ich immer predige, sieht man jetzt anhand von dir ja, ja. ja, dass ja. das läuft, ja, ja. Na, no, also das, das ist auch so, ich kann mich erinnern, als ich so anfing, als ich meine Coaching-Ausbildung zu Ende hatte. Mhm. Da habe ich auch überlegt, Mensch, wie, wie kannst du denn da akquirieren und dann in Unternehmen, ich kannte das halt, ich habe ja so Business-Coaching-Ausbildung gemacht, in Unternehmen zu gehen, so nach dem Motto, ich bin Coach, haben Sie ein Problem, das kam mir so schräg vor mhm. und ähm, da bin ich nicht so richtig zu Potte gekommen. Ich bin dann auf Netzwerkveranstaltungen gegangen und ähm, was dann erfolgreich war, ist, dass ich einfach so erzählt habe, ähm, ja, die meisten Kunden, die zu mir kommen, also die dann halt doch kamen, die haben so das und das Problem. Und das, das erlebe ich so viel bei, bei ähm, also das waren damals hauptsächlich wirklich 80 Prozent meiner ähm, Klientinnen, es waren fast alles Frauen, waren Frauen, die so Anfang, Mitte 30 und entweder also ich würde mal sagen, die so das erste Mal in ihrem Leben so richtig ein Stoppschild vor die Nase bekommen haben. Ne? Und die merkten, der Weg, den ich bisher gegangen bin, der geht so nicht weiter. Ich bin unzufrieden im Job, ich bin total überlastet und überarbeitet. Ich habe kleine Kinder, die sehe ich so gut wie gar nicht mehr oder irgendwie sowas Die waren in so einer Geschichte gefangen. Ne? Und die kamen dann alle mit so Anliegen wie ich will was ändern, ich muss was ändern, aber ich weiß überhaupt nicht wie und was. Mhm. Und das habe ich dann auch so mal auf so, also das war ganz ohne Akquiseabsicht, sondern einfach so plaudermäßig so erzählt. Und da habe ich gemerkt, dass dann ähm, auch da unter den Gesprächspartnerinnen, das waren, wie gesagt, zufällig Frauen, also ich arbeite genauso gerne mit Männern, ne? ähm, dass da welche andockten und sagten, ach Mensch, das ist ja genau mein Problem und ach, ich rufe sie mal an. Und das ist dann auch passiert. Ne? Also ähm, das war gar nicht so, so absichtlich. Und da habe ich aber daraus gelernt, das muss ich auch tun, wenn ich als Kunsttherapeut äh, Klienten haben will, dass ich so ein bisschen darüber erzähle, mit was für Themen kommen die Leute zu mir. Mhm. Und ich habe mir selber eine Zielgruppe gesucht. Das ist etwas, was ich so in den sozialen Medien aktiver beackere, also kommuniziere. die nutzt ist, du auch soziale Medien? Da bist du auch ganz aktiv sozusagen. Ja, ich bin bei Facebook relativ viel. Bei Instagram, das bringt bisher nicht so viel. Da ist mehr so Austausch mit Kollegen, stelle ich fest. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die sozialen Medien. Ich habe jetzt gerade YouTube angefangen, ähm, dieser Krise geschuldet. Habe ich jetzt angefangen, auch online äh, Dinge zu entwickeln. Und ähm, ja, die Zielgruppe, die ich mir überlegt habe, weil ich weiß, dass die wirklich auch Hilfe brauchen, das sind Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Weil ähm, die häufig, also das Problem haben, sich ständig emotional irgendwie austarieren zu müssen. Mhm. Wenn du dir vorstellst, du hast einen Partner oder ein Kind mit einer schweren Depression und lebst mit diesen Menschen zusammen, das ist unglaublich belastend. Mhm. Und das ist so eine Gruppe, die häufig so ein bisschen auch vergessen wird. Ja. Und ähm, da denke ich, denen kann ich, glaube ich, wirklich was bieten. Und ähm, ja, das ist so die Positionierung, auf die ich jetzt ja, hinarbeite. Ne? Oder? Also das finde ich auf alle Fälle super, weil es eine sehr zugespitzte Positionierung ist. Alle genau. Menschen, die mit jemandem zusammenleben oder zu tun haben, der krank ist und selber auch darunter leiden, können sich an dich wenden. Das ist doch, ähm, da versteht jeder, wann er dich anrufen kann. Genau. Ähm, und was ich auch super finde, ist, ähm, also wahnsinnig wertvolle Tipps, die du gegeben hast. Und ich finde super, dass du jetzt der Krise geschuldet ähm, diese Zielgruppe eben auch über die sozialen äh, Medien versuchs zu erreichen. Wer weiß vielleicht ja auch weiterhin das Mittel der Wahl in der Zukunft. Ja, zumindest äh, als, als ein weiteres Standbein, ne? weil ich denke mal, die Kunsttherapie bietet so viele Sachen, die man auch selbsterfahrungsmäßig und ähm, ja, wo ich mich auch selber mit beschäftigen kann, ohne dass ich eins zu eins mit einem Therapeuten gegenüber sitze, dann würde ich das nicht als Therapie bezeichnen, sondern mehr so in Richtung Selbsterfahrung ja. oder Selbststärkung und so mhm. und ähm, das kann durchaus ein zweites Standbein Mhm. Noch mal werden. Also ich bin da gerade dabei, so die ersten kleinen mhm. Schritte <lacht> zu, gehen. <lacht> zu gehen. Ich arbeite immer noch lieber äh, wirklich live mit Menschen. Und das, ja, ja. Ja. Aber das, da ruht im Moment der See, mhm. weil natürlich die Klienten im Moment ähm, ja, zu Hause bleiben. Muss man gucken, wie man dann umswitcht. Ja. Ja. Was würdest du generell sagen, jetzt nach... Ähm, einigen jahren der berufserfahrung wo stehst du heute mit deiner praxis wie geht es dir damit wie würdest, du das selber, wie würdest du das selber beschreiben hat sich der schritt gelohnt und ja wo bist du heute mit der praxis das ist ja noch gar nicht so alt mhm. das ist da bin ich schon noch am anfang mhm. und es hat jetzt gerade angefangen dass Menschen mich angerufen haben und so die ersten Male zu mir gekommen sind und dass es jetzt im Moment liegt, das alles brach. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass ich das, die Krise wird ja irgendwann vorbei sein. Wir gehen ja irgendwann wieder in die Normalität zurück ja. und äh, dass ich das dann auch wieder beleben kann. Mhm. Mhm. Deshalb mache ich jetzt einige Sachen, um auch meine bestehenden Klienten anzusprechen ähm, auf YouTube, dass ich, weiß ich nicht, Meditationsvideos ähm, hochlade ja. und so. Na, also dafür nehme ich jetzt auch kein Geld oder so, mhm. sondern das ist frei. Mir geht es darum, den Kundenkontakt zu behalten mhm. und ähm, ja, die, die, wie sagt man, Kundenbindung quasi zu stärken. Mhm. Tolle ne? Idee. Und ähm, ja deswegen, also ich stehe mit der, mit der Praxis noch relativ am Anfang, aber ich merke, und das ist immer das gleiche Spiel, man muss viel drüber reden, man muss viel erzählen. Und ich merke bei der Kunsttherapie, dass das eine sehr erklärungsbedürftige Therapieform ist, weil da gibt es so viele ja, Missverständnisse von man muss malen können oder das ist so eine Art begleitetes Malen. Und das ist so ein... Ähm, Baustein auch in meinem Marketing. Ich habe einen Blog auch, wo ich mir als PR-Ziel quasi gesetzt habe, Kunsttherapie als solches oder die Art der Kunsttherapie, wie ich sie anbiete, bekannter zu machen. Tolle Idee. Ja, um, um klar zu machen, hey, das ist, ähm, das ist eine psychotherapeutische ähm, Methode oder ein Verfahren. Also ich mache äh, Infoabende in meiner Praxis, und, ähm, also ich habe einen gemacht zum Beispiel zum Thema Depressionen und wie gehe ich da kunsttherapeutisch mit um. Das ist auch total gut angekommen, weil dann sind Leute gekommen, ich habe denen gleich was zum Ausprobieren gegeben, die hatten alle ein Stück Ton und habe ich gesagt, jetzt mach doch mal, während ich so ein bisschen hier erzähle, was sind eigentlich Depressionen und wie gehe ich damit um. Lass doch einfach mal deine Hände mit dem Ton irgendwas machen und dann schauen wir hinterher mal, was ist denn dabei rausgekommen. So, Super. Okay. Und so wurde das für die so begreifbar im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Wie, wie kann man arbeiten? Und meine Erfahrung ist in diesen ganzen Dingen, nenne ich es mal People's Business, ne? das ist ja, ich habe ja immer, weil ich als Freiberufler schon lange unterwegs bin, es ging ja immer darum, dass die Leute mich als Person einkaufen. Mhm. Ähm, Ganz wichtiger Weg ist die Weiterempfehlung. Deshalb, also wenn ich mit Menschen spreche oder auch auf Netzwerkveranstaltungen gehe oder so, es geht nicht darum, die Leute, die da sind, für mich als Kunden zu akquirieren, sondern es geht darum, über mich zu sprechen, sodass in deren Köpfen hängen bleibt, ah, da ist jemand, der bietet sowas an. Und vielleicht begegnet derjenige, der das bei mir gehört hat, eine Woche später jemanden, der sagt, oh, mir geht es überhaupt nicht gut, ich würde gerne mal Hilfe in Anspruch nehmen. Wertvoller Tipp, sehr, sehr wertvoller Tipp. Was ich auch ganz toll fand, ist mit deinem Blog, wo findet man denn deinen Blog, Maria? Wo müssen wir da draufklicken, um den zu lesen, wenn wir uns mehr über Kunsttherapie informieren wollen? Ja, der ist auf meiner Internetseite mhm. und die heißt einfach in einem Wort äh, praxisfahnemann.de. Super. Jetzt habe ich noch äh, eine Frage an dich, Maria. Jetzt haben ja viele Kollegen von uns den Wunsch, sich selbstständig zu machen und haben vielleicht aber Ängste und trauen sich nicht. Mhm. Ähm, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und sagt, boah, Kunsttherapie interessiert mich, könnte für mich das Mittel der Wahl sein, wie kannst du solchen Kollegen helfen? dass ich vielleicht diese Angst oder Blockaden auflösen oder erkennen. Also was kannst du tun, um mehr Menschen dabei zu unterstützen, genauso motiviert wie du, selbstständig zu sein? Wie kannst du und die Kunsttherapie da helfen? Ah, das ist eine spannende Frage. Also wie könnte man mit kunsttherapeutischen Mitteln? Ne? Ähm, ja, Kunsttherapie hat ja die ähm, oder bietet die Chance, ähm, sich Dinge mal anzuschauen, die ich vielleicht in Worten noch gar nicht so ausdrücken kann. Mhm. Und äh, das betrifft ja auch diese ähm, Ängste, die ja häufig auch eher diffus sind. Ne? Das ist ja nicht, ich mache mich nicht selbstständig, weil ich habe Angst, dass ich dann verhungern muss, sondern, also das spricht ja so keiner aus, sondern äh, das ist mehr so was Diffuses, ach, wer weiß, ob das geht und wie das dann geht. Und das kann man natürlich auch mal gestalterisch ähm, ja dem mal nachgehen und, und schauen, was passiert denn, wenn ich da so eine Gestaltung mache, was kann ich denn, vielleicht zeigt sich dann die Angst und was, was kann ich mit der machen, vielleicht kann ich der einen guten Platz äh, zuweisen, weil Angst ist ja nicht per se was Schlechtes. Ne? Also wir ähm, gehen ja immer davon aus, alle Gefühle haben ja ihre Berechtigung und ähm, zu jedem Gefühl, was ich so kenne aus meinem Leben und Ne, aus, aus meinem Dasein, habe ich vielleicht ja auch ein persönliches Gegenteil. Und ähm, das ist etwas, womit wir dann arbeiten würden, dass wir gucken, zum Beispiel, sagen wir mal, äh, ja, es zeigt sich die Angst, die wird vielleicht auch so ausgedrückt, ja, ich habe eigentlich Schiss, mich selbstständig zu machen oder wie, wie das dann jemand in Worte fasst. dann sage ich, dann gib doch diese Angst mal eine Gestalt. Und wo kann die hier im Raum sein? Und dann schauen wir uns die mal aus einer größeren Distanz an. Wie, wie ist das, wenn ich da mal zwei Meter weggehe und nicht die so direkt vor Augen habe? Und dann auch, was ist das persönliche Gegenteil dieser Angst? Und das muss nicht unbedingt Mut sein, das kann auch, was ganz anderes, vielleicht auch Lockerheit oder Gelassenheit oder was auch immer dann kommt. Ne? Und dann würde ich auch das gestalten lassen. Und dann schau mal, wie ist das? Wenn das so wie so zwei Pole sind, wenn man sich dazwischen bewegt. Und das ist so schwer zu erklären, man muss das ausprobieren, da passiert schon häufig ganz viel mhm. im Menschen. Ne? Dass, dass jemand sagt: Ach, wenn ich die Gelassenheit hier neben mir stehen habe, mhm. ähm, dann finde ich die Angst jetzt plötzlich gar nicht mehr so bedrohlich. Schön, ja. Die muss ich auch nicht wegmachen, weil die warnt mich ja vielleicht davor, zu leichtsinnig zu sein. Die sagt mir ja auch, pass auf, geh einen Schritt nach dem anderen. Oder plane das gut. Miete jetzt nicht den erstbesten Praxisraum an, also um das mal so ganz praktisch zu übersetzen, sondern guck mal, vielleicht kannst du irgendwo als Untermieter erstmal unterschlupfen oder und dann dich ausprobieren und es reicht, wenn du erstmal zwei Klienten hast und darauf aufbaust. Also, dass so diese Gelassenheit mir wirklich im Praktischen hilft. Und dafür muss ich die aber erstmal identifizieren. Wenn ich nur die Angst im Raum habe, dann finde ich den Gegenpol nicht. Ja, und es ist oft sehr überwältigend und lähmend. Ja. Ich hatte, es ist gerade interessant, dass du das sagst, ich hatte gerade ähm, im, im Vorgang eine, eine Stunde so einen Gründungscoaching mit einer Kollegin, die gesagt hat, du, ich habe so eine Angst, jetzt habe ich einen Raum für einen Tag und ich könnte ihn auch zwei Tage haben, aber ich habe so eine Angst davor. Und dann mhm. habe ich auch zu ihr gesagt, du weißt du, vielleicht ist das ja auch mal in Ordnung, dann miete doch den, Tag ein, den Raum einen Tag und gibt der, der Angst in der Beziehung einfach wirklich auch mal den Platz. Und wenn der, der Laden sich füllt, ja, dann kannst du ja auch wie so mit der Angst in den Dialog gehen und sagen, okay, jetzt läuft es doch, aber wir können uns den zweiten Tag leisten. Und das finde ich so schön, wie du das sagst. Es ist nicht immer weg und überhaupt, Das darf auch nicht genau. sein und kann auch eine ganz logische Komponente haben. Aber finde ich toll, was du sagst. Und das finde ich wertvoll, wenn jetzt jemand den Podcast hört, der sich wirklich mehr für. Für Kunsttherapie interessiert und mehr für das, für das, was du gesagt hast, diese Angst mal da sein zu lassen, der mal Gestalt zu geben, dann fände ich es ganz toll, wenn er sich einfach bei dir meldet. Wir werden auch deine Kontaktdaten natürlich einblenden, Maria Fahne man hast du ja auch schon gesagt, und deine Internetseite unter deinem Namen, ähm, dass die Kollegen bei dir auch Hilfe. Hilfe finden. Ja, total ja. gerne. Ja, die, also ich kann dich nur empfehlen, super sympathisch, ihr ja. seht ja auch. <lacht> ähm, Nein, also wirklich total gerne, weil ja. ich bin diesen Weg ja auch gegangen. Und, ja. Äh, genau, und das finde ich eben, und das ist genau der Grund, warum wir diesen Podcast ähm, ins Leben rufen. Du bist diesen Weg gegangen, du weißt, wovon mhm. du sprichst, du bist selbstständig, du hast ein Handwerkszeug. Und das ist jetzt vielleicht sogar schon von mir abschließend die Frage an dich, Maria. Du weißt, wovon du sprichst. Würdest du den Weg wieder gehen? Und wenn ja, warum? Ja, äh, kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Ich habe schon kurz nach meiner Selbstständigkeit, habe ich gesagt, es war die beste berufliche Entscheidung, die ich je getroffen habe. Und ähm, einfach diese die, die, ja, die Freiheit, die, die ich damit bekomme. Und es geht nicht darum, mir den Tag ganz frei einzuteilen. Das ist das gar nicht, sondern das Gefühl, ich gestalte selber meine Berufstätigkeit so, wie ich die haben möchte. Ich, also es fängt an von, also, oder sagen wir mal, das geht hin bis zu, ich bestimme, wie mein Briefpapier aussieht. Und ähm, ich bin selbst verantwortlich. Ähm, dazu noch ein Wort, auch diese Angst hoffentlich geht es auch weiterhin gut, die geht nie ganz weg und die finde ich auch ganz wichtig, dass sie da ist, ne? da, weil sie mich immer wieder dazu bringt, ähm, achte drauf, du musst immer dafür arbeiten, dass du weiterhin Kunden hast, du musst immer dich weiterentwickeln, ne? aber das macht ja total Spaß, weil ich es ja für mich selber mache. Mhm. Also ich würde den Weg jederzeit wieder gehen. Mhm. Ne? Toll. Hast du von deiner Seite einen abschließenden Rat an alle, die zuhören und gerade überlegen, soll ich, soll ich nicht, was mache ich, was, was ist so vielleicht dein Zitat? Ja, vielleicht ähm, äh, es wäre mir jetzt zu so platt, einfach zu sagen trau dich, ähm, vielleicht so ein bisschen auch das, was mein Schwager mir damals sagte. Voll, ja, unbedingt. Na, mach das die klienten kommen von selber mhm. und ähm, bei mir war es ja so ich habe mich ja selbst in eine situation katapultiert wo mir, ich keine andere wahl hatte als das ding zum laufen zu bringen und ich glaube dass man das manchmal braucht mhm. Na, also wenn ich immer den sicherheitsgurt anhabe ähm, ja, schlechtes Beispiel, im Auto sollte man ihn anhaben, aber wenn ich immer ähm, in der sicheren Position der festen Anstellung bleibe, ähm, dann bin ich nie gezwungen, diese ähm, Selbstständigkeit zum Erfolg zu bringen. Ich muss mich so ein bisschen in diese Situation bringen, das ist jetzt meins, ne? dass ich, ich brauche ein bisschen die Faust im Nacken, ich persönlich. Mhm. Und ähm, vielleicht dann wäre der Rat, finde für dich heraus, was brauchst du, damit du wirklich auch deine Energie da reinlegst. Ja. Und zum Beispiel meine Praxis, ich hatte vorher auch, war auch untergemietet in einer anderen Praxis und habe dann für mich aber gemerkt, dieser Raum hatte eine schlechte Energie und ich rede selten esoterisch, weil das gar nicht meins ist, aber ich habe mich in dem Raum nicht wohlgefühlt und ich habe dann gesagt, nein, dann ist mir ein anderer Raum, der, den ich mich jetzt habe, über den weg gelaufen und ich kam da rein und habe sofort gesagt das ist super mhm. und ich zahle da wesentlich mehr miete und ich habe gesagt ich mache das jetzt weil hier habe ich das gefühl ich bin frei ich kann mich entfalten ich kann das so gestalten wie ich das will und das ist mein motor vielen dank ganz toll Maria, ich danke dir von ganzem Herzen für deine wirklich wertvolle Zeit, die du jetzt mit uns auch verbracht hast, dass du deine Erfolgsgeheimnisse mit uns geteilt hast und auch uns ja, teilhaben lassen hast an dem Punkt, wo du jetzt stehst, dass du deine Hilfe anbietest. Und ich möchte deinen letzten, letzten ähm, was du als letztes gesagt hast, nochmal aufnehmen für meine Abschlussworte jetzt in diesem Video und in diesem Podcast, was ich ganz besonders toll bei dir finde, ist wirklich, es hat man jetzt auch in diesen fast 40 Minuten gemerkt, wie sehr du an dich glaubst und du bist in den Schritt gegangen, du ernährst deine Familie mit deiner Selbstständigkeit. Das ist so eine Wahnsinnsmotivation für alle, die sich das überleben, überlegen, dass es geht. Und das ist auch die Erfahrung, die ich vor sechs Jahren gemacht habe, diesen... Sprung ins kalte Wasser zu machen, an mich zu glauben und wirklich zu sagen, ich baue mir da was auf ja. und kann auch wie du sagen, hey, trau dich, geh den Schritt, denn ich bin heute auch nur an dem Punkt, wo ich bin, weil ich damals ins kalte Wasser gesprungen bin. Mhm. Und das wollte ich euch allen nochmal sagen, die, die hier zuhören, wenn ihr ein Thema habt, das ihr mit der lieben Maria lösen wollt durch die Kunsttherapie, meldet euch bei ihr. Und wenn ihr Hilfe braucht zum Thema Positionierung, Zielgruppenfindung oder auch Website-Lösungen, dann meldet euch bei Marco und bei mir, bei TherapeutenMarketing.de. Es wird ein immer größeres Netzwerk an Therapeuten im alternativen Heilberuf, die sich hier zusammentun und sich unterstützen. Lasst uns das nutzen und gemeinsam stark werden. Vielen Dank und auf bald. Tschüss, danke dir, Sandra. Gerne. Und wenn du noch mehr von uns hören möchtest, dann abonniere unseren kostenlosen YouTube-Kanal Therapeutenmarketing, schließ dich unserer geschlossenen Facebook-Gruppe Mehr Sichtbarkeit für Therapeuten und Heilpraktiker an oder schau doch einfach mal bei uns auf der Website www.therapeuten-marketing.de vorbei. Wir freuen uns auf dich!